0: Hola, somos Ángela y Úrsula, queremos agradecerles por su paciencia alrededor de los temas que pueda existir con el audio, debido a que hay una pandemia, estamos grabando
1: en remoto. Y no solo de pandemia, sino también, por qué no, en algunas ocasiones de facilidad estaremos grabando en línea, lo cual pues les pedimos nos tengan un poco de paciencia, se pueden oír maullidos, jirafas, este vecinos.
0: En este programa nos acompañan Brenda, Gomita y Kika. Escucharán un par de ladridos de Gomita y de Kika. Son puros saludos.
1: Arquitectas MX. Encontrando nuestra voz. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Arquitectas MX. Yo soy Ángela Urrutia y estoy con Úrsula Chujo. Úrsula, ¿cómo estás? Muy bien, contenta. ¿Tú qué tal? Pues bien, eh. Creo que han sido buenas semanas últimamente, con todo y todo. Mucho ajetreo pero también mucha emoción, ¿no? Sí, pues, ¿qué onda? ¿Arrancamos? Hoy tenemos de invitada a Brenda Ibáñez Toledo. Brenda es maestra en Historia y Gestión de Patrimonio Cultural por la Universidad de los Andes, en Chile, y es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Este, su labor se ha enfocado en la investigación, sobre todo, preservación, gestión y difusión de patrimonio fílmico y fotográfico. Ha trabajado en instituciones como la Filmoteca Española, la Cineteca Nacional de México, el Centro de la Imagen, la Cineteca Nacional de Chile, y el Museo arqueológico de la Verena. Como resultado de sus investigaciones, ha realizado exposiciones fotográficas en las ciudades de Santiago y Valparaíso, en Chile, y la publicación de la monografía Películas Familiares Chilenas, los fotogramas enlatados de la historia del siglo XX. Brenda también ha participado como ponente en eventos relacionados con la investigación y puesta en valor del patrimonio fílmico y fotográfico, como el Opra Film Symposium, el Día del Cine Casero o el Séptimo Encuentro Internacional de Investigación de Cine Chileno y Latinoamericano. Desde 2017, se dedica al desarrollo y gestión de proyectos culturales y rescate fotográfico y fílmico de manera independiente. Actualmente está desarrollando el proyecto apoyado por el FONCA Paisajes Urbanos y Arquitectura en 5.000 Diapositivas. Brenda, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien. Gracias, Ángela. Hola, Úrsula. Gracias por la invitación. Súper bien, contenta de estar en este espacio dedicado a la arquitectura mexicana y, bueno, al espacio que,
1: que crearon ustedes para mujeres. No, pues es un para nosotras tenerte aquí.
0: Así es, bienvenida. Yo quisiera comenzar preguntándote desde qué lugar te relacionas con la arquitectura o en su efecto con la transformación del espacio y, y el territorio. No no me gusta encasillarlo como solo a la arquitectura. Mira, en realidad a partir de este proyecto empecé a abordar el tema de paisaje urbano y arquitectura. Eh, en general me dedico a la investigación de colecciones fotográficas y fílmicas y esta colección cayó en mis manos por casualidad en realidad. O sea, ya que me dedico a esto pues de preservar archivos fotográficos y fílmicos, un amigo me dijo que su abuelo, que había sido arquitecto y uno de los miembros fundadores de la ICA, pues que tenía una colección de diapositivas súper grande, me dijo, oye, ¿no te interesa preservar? La, hacer hacer algo con ella porque mi mamá la va a tirar pues decidí eh, decirle que pues, sí, bueno, a ver cuánto, ¿qué, qué tienes, cuántas son, y cuando veo pues es un, eh, un montón de, de, de material fotográfico, todo en diapositivas, todo en ese, en ese formato, pues, y ahí empecé como a, a investigar qué había en la colección, porque pues eso, te dicen, hay, hay un montón de diapositivas que nadie ve, que nadie usa, está guardado por años, entonces empecé a investigar y dije, wow, esta colección sí va la pena como para hacer un rescate y puesta en valor por supuesto o sea su difusión eh, en los canales adecuados ¿no? y entonces cuando supe de arquitectas mx dije seguro este es el lugar mi relación en realidad con paisaje urbano y arquitectura va a ser desde ahora eh, en términos de investigación voy a, a iniciar por ahí no o sea estuve justo leyendo libros de qué onda con el patrimonio arquitectónico fotográfico documentado en fotografía y bueno hay muchísimas publicado, ¿no? También, o sea, creo que sí es un proyecto que puede servir para la investigación posterior. Entonces, mi interés más bien es como digitalizar, rescatar este archivo para poder difundirlo y que llegue a los públicos
1: que, que interesa. Sí, justo, me parece un proyecto muy bonito porque además, bueno, sin duda tú nos dirás. Que tienes mucha más experiencia en el tema del cine y de la fotografía, Brenda pero el cine siempre ha sido una especie de, de registro, ¿no? o sea es como un registro histórico obviamente hay películas que se pueden ambientar en otra época o lo que sea, pero normalmente es un registro histórico de lo que estamos viviendo y en ese sentido de la arquitectura que hay en cada, en cada lugar donde se han ido grabando o tomando estas fotografías, entonces sin duda ha de ser un proyecto súper rico y lleno de información en en el que me encantará verlo cuando lo tengas más desarrollado. A ver si cuando vayas a presentarlo, como platicábamos algún día, tengamos la oportunidad de que vengas nuevamente y nos cuentes un poco más sobre esto. Sí,
0: por supuesto, Ángela. Claro que sí, yo, yo feliz. O sea, como les contaba, esto está iniciando y ahora lo que va del archivo hasta lo, lo que lleva ahora escaneado y todo, ya está arriba unas cosillas en, en redes sociales. Estoy iniciando con, con su página, claro, como parte de, de la difusión. Ya luego les cuento de eso. Sí, será muy bueno también para que nuestros podescuchas puedan irle dando seguimiento al proyecto. Yo quisiera saber si sabes de quién toma estas fotografías, un poco de la historia de la colección, de dónde sale y como un poco del origen de todo esto, porque me imagino que la colección debió pertenecer a, a una persona con un interés a su vez en, en la imagen urbana y el desarrollo de las ciudades. Sí, claro. El arquitecto se llamaba José de Jesús Gómez Gutiérrez. Él nació en 1916 y muere en 1999. Por lo que me cuenta su nieto, su nieto es Efraín Ochoa, que es el que me donó la colección. El abuelo, pues le encantaba, además de que viajaba muchísimo, su foco de atención, evidentemente como arquitecto y como trabajaba con ingenieros, pues eran siempre edificios, paisajes urbanos. Todo lo que llevo digitalizado es sorprendente. ¿No? De, de cuánto, cuánto fotografió, cuánto documentó. Y su hijo, incluso, bueno, su nieto, perdón, me, me decía: igual te va a resultar súper aburrida porque son puros edificios. <risa> Evidentemente, no, ¿no? O sea, no es así. Claro, cuando me dijo: yo tengo la colección de fotografías de mi abuelo, yo esperaba encontrarme con una colección familiar. Una colección clásica, ¿no? Donde hay retratos, ya sabes, de las fiestas, la boda, la primera comunión, el niño. Pero no, 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 aquí son muy escasos los retratos que tiene de familia. De hecho, de cada 200 yo creo que 5 son retratos y además como casuales, ¿no? Tampoco una cosa muy posada. El caso es de que, bueno, él viajaba, así viajó por, por muchos lugares del mundo y, y hacía registros. Y estos registros quedaron conservados en sus diapositivas que además lo que me cuenta su, su nieto, las utilizaba para dar clase. Él daba clases eh, de arquitectura en la Universidad de La Salle. No se aún en los periodos eh, eh, en, en donde él fue profesor. Es parte también de la investigación, ¿no? O sea, yo le estoy empezando a rascar a todo porque inicié con esta investigación, digitalización apenas en enero. Entonces, hasta ahora como que es lo que, lo que sé de la colección y se los comparto. Oye, ¿y tienes alguna idea de las fechas de estas diapositivas? Tiene fotografías fechadas, o sea, bueno, ya sabes, en, en la diapositiva arriba tiene un cuadro de papel es el que la protege y en muchas de ellas se escribió, ¿no? Y, y hay desde 1954, o sea, hay unas que paseaba por Guadalajara, por Zapopan y fechadas en el 1954, otras que por la estética de los autos, cómo se visten las personas, claro, de los 60s, así mismo de los 70s y hasta los 80, porque tiene imágenes muy interesantes del terremoto del 85. Él, obviamente, documentando el desastre que causaron en los edificios. ¿no? Entonces sus modelos son los edificios derrumbados y él ahí hace las fotografías. Entonces, ah, también por ahí, hay una, una curiosidad ahí de una caravana eh, de cuando vino Juan Pablo II aquí a la Ciudad de México, ¿no? Y tiene ese registro y también me parece que fue en los 80. Entonces abarca desde finales de los 50 hasta yo creo que finales de los 80. Es un periodo amplio. Sí, sí, justo como dices es amplio y está interesante empezar a ver cómo ha cambiado la ciudad, ¿no? Desde los ojos de, bueno, de un arquitecto que también tendrá sus intereses particulares, ¿no? Bueno, pienso yo que cada arquitecto como que fotografía dándole enfoque a, pues sí, a cosas que... Que les llaman la atención en particular en su ejercicio plástico o, o constructivo en ese momento. Ahorita que mencionabas el sismo, del, bueno, el registro que existe en la colección sobre el sismo del 85, quería preguntarte si tu visión o percepción de la ciudad. ¿Has visto que ha cambiado en mayor o menor medida y en qué después de estar investigando y conviviendo y viviendo con esta colección todos los días? Es súper interesante tu pregunta, Úrsula, porque precisamente el valor que le di a esta colección, que fue parte de la justificación que metí para el proyecto del FONCA, es que hay que comprender las transformaciones de la arquitectura en una ciudad a partir de definir la modernidad puede ser así en distintas épocas y que haya la posibilidad de hacer una comparación entonces exactamente he estado haciendo eso de comparaciones todo el tiempo ¿no? porque no solo es Ciudad de México también hay eh, fotos de Guadalajara, Guanajuato, Michoacán esas son las que están identificadas hay otras que no tenemos la suerte de que estén identificadas y bueno ahí estaría súper bueno como que la gente interesada se uniera a la investigación si identifica algo ¿no? Pero bueno, el caso es de que eh, sí hay un... Una notable eh, diferencia desde la estética de los letreros, por ejemplo, no de las avenidas. Como era en los 80, por ejemplo, en el sismo, se, se ven ahí, se ven los espectaculares, que por supuesto son muy diferentes a lo, a lo que tenemos ahora. Y marcas que están en los publicitados, en los espectaculares, que ahora ya no existen. Bueno, que yo ya no he visto, ¿no? Marcas, déjame acordar, de una, no sé, es como, bueno, la cerveza superior sí existe, pero el logo era muy distinto, por ejemplo, ¿no? Había tiendas departamentales que también también están fotografiadas, de hecho no existen, los nombres no los recuerdo pero todo lo tengo registrado justo porque se va a hacer un catálogo digital ¿no? el objetivo de todo esto es cerrar con un catálogo digital sitio web dedicado a esta colección y que circule ¿no? entonces también además de las diferencias que yo veo, yo creo que el chiste es compartirlo y que se pueda
1: apreciar eso desde puntos de vista muy especializados como los de ustedes o incluso de aficionados. Me acaba de surgir la duda de esto que está Estabas comentando justo de marcas que cambian sus logos o su imagen o ¿no? edificios que desaparecen. En, en parte de la investigación, ¿hay alguna especie de, no sé, idea de compararlo con cómo es la ciudad hoy día? Justo decir, bueno, por ejemplo, este edificio ya no existe o algo así. O está enfocado por lo que tú estudiaste y a lo que te has dedicado, yo veo este, en el tema más bien de esta colección de diapositivas. O si sí está pensado hacer como alguna comparación con el espacio. Sería interesante, ¿no? Claro, sí, sería súper interesante hacer esa comparación.
0: Eh, la cuestión también es como identificar bien qué avenida es, se podría incluso hacer, hacer esa, esa comparación, pero bueno, también el archivo, como estaba diciendo, el chiste es que esté como disponible, por si a alguien se le ocurre ese estudio, que en este caso, pues no, ya salió ahorita la idea, yo creo que sería parte más bien de otro estudio y pueden salir muchas más líneas de investigación ¿no? a partir de
1: las imágenes. Síguenos en Twitter, arroba ArquitectasMX. Cuéntanos, Brenda dentro de este proyecto o bueno, si nos quieres contar de algún otro ¿con qué reto o con qué dificultad te has encontrado o alguna experiencia así que hayas dicho esto me ha marcado y que haya sido un par de aguas en, en tu proyecto o en tu carrera profesional?
0: El proyecto como recién va arrancando, las dificultades es claro al, al, al postular ¿no? Y, y bueno, es un reto ¿no? hacer una postulación eh, a un fondo público y que te lo den entonces a mí ese me pareció ahorita el mayor reto porque cuando yo vi las positivas y la colección y empecé a analizar su valor histórico estético, etcétera. Dije esto sí tiene potencial para hacer otra cosa y para llegar a los públicos adecuados. Entonces pues el reto ahí fue armar el proyecto y postularlo al Fonca y convencer a otras personas de que tiene valor este proyecto, porque con los fondos públicos casi siempre es ese tema, ¿no? Justificar este, que ellos sepan, ¿no? Que tú estás segura de lo que haces, cómo lo haces, y a pesar de que ya tienen tu trayectoria, etcétera, ¿no? Porque también fui apoyada por el FONCA para hacer mi maestría en Chile, ¿no? Entonces tienen como todo mi expediente. Hay que justificarlo, ¿no? Y desde el punto de vista de, de mi profesión, ¿no? En este caso de, de conservación, de rescate, de difusión. ¿no? porque también armo proyecto cultural con esto. Entonces, eh, eso fue de verdad así un, un gran reto y obviamente pues muy contenta cuando supe que eligieron mi proyecto para apoyarlo. Sin duda es un proyecto súper interesante y con un montón de futuro. Alguna vez con algunos colegas aplicamos para un Fonca en, en, en otro esquema, pero también me acuerdo que fue un rollo y te felicito porque sí es un chambón. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué te gustaría desde esto que... Que si bien es un proyecto nuevo y que se está gestando todavía, transmitirle a, a los escuchas que tenemos. ¿Qué has aprendido? ¿Qué te gustaría decir? A modo casi de consejo. Que no tiren sus fotografías. <risa> bueno, eso por un lado, ¿no? Eh, como que uno de pronto no sabe el valor que pueden tener para otras comunidades, no solo para una persona, ¿no? O sea, mi, mi labor aquí es como, me siento como un conductor, ¿no? Como eh, están pasando esta colección y otras que he revisado ¿no? también en mi en Historia Profesional y yo hago que lleguen a otros públicos de maneras digamos un poco más eh, digeridas ya con curaduría ¿no? como para que, que se enamoren también de esa colección como, como yo lo he hecho y justo en, en este tema de de, de, de de consejos para nuestros amigos de escuchas que sí hay que darle un, un valor a todas estas eh, fotografías como fuentes primarias de investigación ¿no? lo que estaba comentando hace rato con ahí o sea, alguien puede ver esto y ya se le ocurrió un superproyecto proyecto, ¿no? Y entonces pueden acudir a mí, obviamente, ¿no? Y, y, y vemos cómo hacemos para que tengan las imágenes, ¿no? En, en calidad, etcétera. O sea, ese, ese es el chiste que, que se comparta. Y bueno, además de como fuentes primarias de, de investigación, eh, bueno, hay mucho trabajo que se está haciendo ahorita en el campo del arte, por ejemplo, eh, como en, en reciclado de imágenes, por decirlo así, como apropiación, más bien, ¿no? Y reciclado significar todo el tiempo eh, esto, ¿no? O sea, esas, esas diapositivas tal vez para una familia no tengan valor, pero para las comunidades que se dedican al estudio de la arquitectura y del paisaje urbano y de la fotografía, que al final están ligadas, ¿no? Eh, o sea, sí, sí quiero como, como dejar claro que sí está ligado eh, estas tres disciplinas, porque una es referencia para la otra, ¿no? Creo al final, entonces como que no descartar eh, nunca este tipo de patrimonio o de, de herencia cultural, me gusta llamarlo más.
1: Totalmente, y en ese sentido, Brenda, me gustaría si nos puedes contar, digo, hemos estado hablando de este proyecto que tiene que ver con arquitectura, con ciudad, con espacio, pero si nos cuentas un poquito de estos otros proyectos que mencionabas anteriormente en los que has trabajado coleccionando fotográficas, porque creo que puede ser pues, muy interesante para toda la gente que nos pueda estar escuchando
0: pues el más reciente, bueno, el que tuve antes de, de este fue un proyecto grande que desarrollé para titularme de la maestría y fue el rescate de una colección fotográfica también, obviamente, de un hospital en la ciudad de Valparaíso, en Chile. Eh, esas fotos, pues las tenía la bibliotecaria del hospital eh, en una cajita o en varias cajas así de, de cartón, de zapatos, ¿no? Eh, muy desordenadas, etcétera. Que pues cuando supieron que nosotras estábamos cursando esa maestría, obviamente, contactan a, a a la universidad, y si no, digamos, tenemos esto, alguien lo quiere revisar, alguien quiere mirar, y pues ya, dije, ¿no? Con mi compañera de trabajo nos, nos fuimos, ¿no? A hacer la investigación, y cuando vimos justo lo que había también, dijimos, esto sí vale la pena, ¿no? Hacer igual el rescate, eh, la conservación, esto desde, desde el punto de vista de los archivos, ¿no? Hay que hacer limpieza, o sea, tiene que estar un poco el material en manos, pues también de, de profesionales, ¿no? Porque, bueno, esta, esta señora, afortunadamente, la cuidó, pero no estaba en las condiciones pues óptimas no para su conservación en el tiempo, que lo mismo ocurre con esta ahorita ¿no? la de diapositivas que está en cajas de, o sea sí especiales para diapositivas pero de un material que no es apto para su conservación entonces lo que, lo que ocurre con estos materiales es que se va degradando el color por ejemplo no entonces por eso luego vemos imágenes rojas, verdes moradas, ¿no? bueno, porque no estuvieron guardadas en las condiciones adecuadas y bueno esa colección del hospital Van Buren de Valparaíso, sí fue todo, todo un, un reto, era pequeña, esta por ejemplo es de casi 5.000 imágenes, la que yo revisé eran menos de 400 piezas, ¿no? entonces la diferencia sí, sí es muchísima, pero eh, pues los retos eran conseguir apoyo, ¿no? en este caso financiamiento, ¿Quién nos va a, a quién le interesa ¿no? que esta colección salga, uno va buscando sus públicos, que eso es también lo, lo, lo que me gusta de este trabajo, cada proyecto es, es una cosa, distinta eh, En aquel proyecto, por ejemplo, tenía que buscar eh, eh, las comunidades interesadas, que al final ellas son las que revaloran el objeto, digamos, o, o los objetos de, de estudio, los que estamos res rescatando. Eh, esa fue una, por ejemplo, que, que me gustó mucho. Otra fue de, de cine. Eh, me he metido también más en el cine y en colecciones familiares. Entonces, bueno, también es, ese es otro tema, ¿no? Investigar eh, sobre la familia, sobre qué onda con sus, su donar, ¿no? Las colecciones, cuando ya nadie las quiere, qué hacer con ellas. Es que eso es, por ejemplo, un, 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 un tema de saber qué hacer con una a dónde llegar a dónde llevarla, perdón, eh, a dónde la van a cuidar, a dónde la van a poder difundir o incluso eh, utilizar para otros fines. Entonces, pues más o menos ese ha sido el, el último trabajo que he hecho con esas colecciones. Me encanta cómo vamos descubriendo a través de, de tu trabajo un mundo completamente desconocido. Bueno, al menos para mí lo es, sin, sin hablar por Ángela pero sin duda me, me quedo como con ganas de, de también yo explorar esa faceta fotográfica, sé que hay arquitectos que la tienen como muy desarrollada, pero yo en particular no tanto, y en ese sentido quería preguntarte, ¿cómo es que tú te das cuenta de que te quieres dedicar a, a eso, a conservar el patrimonio visual de la gente? ¿Cómo es que tú, dentro de todo este universo de posibilidades que hay alrededor de tanto la carrera como tu maestría y los demás lugares donde te has desempeñado de, decides continuar por este camino. En general el cine, mi gusto por el cine es lo que me me llevó primero ahí y en primer lugar, antes, cine sí, más bien lo voy a poner, es que mi papá eh, siempre nos grabó eh, en películas super 8 entonces tengo un montón de películas eh, de mi papá y que desde que yo estaba en la universidad, yo me puse a chismosear en la colección, a ver qué había eh, y me fascinó, ¿no? Montar el rollo en el proyector, ponerlo en la pared, eh, visionar las películas, ponerlas en orden y ya después, cuando ya estaba en este mundo, pues las digitalicé y las preservé, ¿no? Pero en general sí mi gusto por el cine, por eso he trabajado en archivos de la, de la Cineteca, eh, el Centro de la Imagen, así en archivos de imagen, eh, cine y foto es, es algo que me llevó por ese camino. Y no solo quedarme con la conservación, porque me di cuenta que pues era muy limitado, solo conservar por conservar. Y eso, eh, el enlace con, con esta profesión, eh, pues es, es a partir de, de mi gusto por el cine y, y gusto
1: por las colecciones familiares es algo así que muy personal pues como casi todas las colecciones fotográficas que mencionas me imagino no o sea son de alguna manera dependen mucho de quién las tomó como mencionaban hace rato o sea del, del ojo no de, del fotógrafo pues tiene que ver la colección al nieto de tu Arquitecto que tomó las fotos de tu colección le parecían aburridas o al menos te dijo, no sé si le parezcan aburridas, corrijo, <risa> pero al menos te dijo que quizá a ti te parecían aburridas, pero pues sin duda depende mucho de, de la visión de cada quien. Este, yo tengo un par de preguntas todavía. Una es que ya hace rato mencionaste pues, tu estancia en Chile y los trabajos que habías, o sea, los estudios, los trabajos que hiciste allá. En este sentido del espacio y de lo que estamos platicando, ¿sientes que las ciudades y la forma de habitarlas es muy diferente a que Kenya, cómo lo viviste? Ah, la respuesta es sí. Tiene mucho
0: que ver con la geografía. El territorio, el paisaje, eh, nos condiciona de alguna manera para cómo se vive, cómo se desarrolla socialmente, por ejemplo, la comunidad. Por ejemplo, en Chile es muy, muy notorio una avenida larguísima que va desde las Condes se llama un barrio es el barrio alto le dicen, cerquita de la cordillera y luego la avenida esta va a, en dirección hacia el mar ¿no? y atraviesa toda la ciudad y por ejemplo ahí hay una división social muy fuerte, muy notable ¿no? como que en algún punto desde aquí para allá el barrio es eh, pobre y peligroso y de aquí para acá eh, está la gente que tiene mejores posibilidades económicas que es algo que no ocurre aquí en la ciudad ¿no? aquí podría estar mezclado un barrio de clase alta con unas casas al lado no eh, no sé Santa Fe no por ejemplo entonces me di cuenta también eso no cómo el, el cómo está construida una ciudad determina también la vida y, y el entorno de las personas que la habitan
1: me encanta tu respuesta creo que o sea justo no cómo pueden modificarse los temas sociales o me imagino como lo acabas de decir que se refleja en la arquitectura eh, los condes pues podría parecerse a la zona de Santa Fe que tiene muchas torres sí tengo un buen recuerdo y habrá otras zonas que sean más este sencillas, digamos. Síguenos en Instagram,
0: arroba arquitectasmx.
1: Oye Brenda, para terminar, nos quieras este recomendar o si hay alguna mujer que nos pueda sugerir que te gustaría que estuvieran en el podcast más adelante. Ay, claro, para esta, esta
0: investigación estuve, estuve revisando el libro de Fernanda Canales. Ella publica un libro que se llama Arquitectura en México 1900-2010. Y bueno, ella se va como por otra línea de investigación con esta, pero me encantó y yo dije, claro, este es como el final de una gran investigación el cual me gustaría, evidentemente, también llegar ahí. Me parece que su libro también, hablando de, de patri de arquitectura, de relación de fotografía, mapas, ¿no? O sea, también los documentos fueron eh, importantes como para el desarrollo de ciudades. Todo esto lo reunió ella en un solo libro y no tengo el libro, pero yo estaba más que leyendo artículos y artículos sobre, so, o sea, sobre todo eh, de Lina, que habló sobre este libro que ella publicó, ¿no? Y que además fue galardonado. Entonces, pues me hice fan eh, y yo sin, sin conocer, obviamente, el mundo de la arquitectura, como les contaba al principio.
1: Sí había visto algo de ese libro y tienes toda la razón se ve buenísimo, me acaba de surgir una otra pregunta ¿sientes que el espacio arquitectónico puede influir en esto que mencionas de la conservación en buen estado de fotografías y películas? o sea, ¿hay algún diseño arquitectónico que pueda influir en esto? Claro, definitivamente,
0: influye en todo, ¿no? Eh, justo los espacios con menos luz, menos humedad, menos calor, son eh, en donde se conserva el material fotográfico y fílmico. De hecho, eh, cuando trabajé en la Cinética Nacional, que fui también eh, jefa del Departamento de Preservación, una de las rutinas que hacíamos diario era revisar las bóvedas, eh, la temperatura, la humedad relativa, medirlas, que todo estuviera, ¿no? Hay, hay ciertos parámetros, ¿no? Ya, entendí. En, en donde no tiene que pasar de tal punto de, de humedad o de temperatura para que los materiales se mantengan estables. Eh, entonces, sí, sí hay todo un diseño, digamos, sí, arquitectónico, porque esas bóvedas en general son mandadas a hacer a construir. Eh, se piden especificaciones, ¿no? obviamente, con los sistemas que les contaba de humedad y, y temperatura controlada. Entonces, es también un mundo ¿no? el, de, el de la conservación, pero en general en una casa, si alguien mantiene sus materiales fotográficos, eh, lejos de la luz, lejos de la humedad, eh, del polvo es poco casi imposible, pero en la medida de lo posible ¿no? que, que lo pudieran mantener lejos de, del polvo y, y de estos factores agentes que, que externos que, que les cuento, pues podrían mantener sus, sus fotografías físicas, que bueno, ya casi no existe, eso ya sé, pero si tienen eh, es la mejor manera de conservarlas. Muchas gracias por los consejos. ¿En qué redes, correo, página de internet, datos generales te pueden encontrar Por si tienen alguna duda por si alguien se anima a participar y ayudarte a identificar fotografías, por si nada más quieren echar el chismecito, ¿en dónde? Estoy en Instagram, eh, mi cuenta es brenda.it, esa está abierta como para cosas que hago de fotografía, cine y de investigación en general, pero eh, le abrí una cuenta específica a este proyecto porque como son demasiadas diapositivas, creo que lo vale, y la cuenta en Instagram está como arroba cinco mil paisajes urbanos, junto. El 5 es número, 5, y luego ya todo con letra, Mil paisajes urbanos. Y en Facebook también le, le saqué un, una página, se llama igual 5.000 paisajes urbanos. Entonces, eh, por mensaje pueden comentar, por supuesto, las fotos que se van subiendo. Eh, esto voy a estar eh, haciéndolo por ahora, cada tercer día, entonces, va a haber contenido que se va a estar renovando, se va a mover esa cuenta, ¿no? Y estaría encantada de que pudieran participar, que siguieran la cuenta y que inviten a, a más interesados, ¿no? A conocer este proyecto. Nosotras felices, cuentan con ellos y sí, en lo que te podamos apoyar, sea difusión por lo que vayas necesitando o igual si sí, de pronto te podemos ayudar a, a ver más o menos si nos suena alguna imagen nosotras felices sí, qué emoción esto de proyecto colaborativo me, me emociona más y por supuesto cuando ya tenga el catálogo digital el sitio web pues se empiezan las presentaciones ¿no? Eh, el centro de la imagen por ejemplo ya me invitó para hacer ahí la presentación entonces estarán súper invitadas a las que se hagan en torno a, a esto y podemos platicar más y ver cómo quedó el catálogo digital ya para que lo disfruten Muchísimas gracias, ojalá podamos seguir conversando en el futuro sobre la mirada de José de Jesús, también a través de tus ojos y muchas gracias por estar. Ay gracias, de verdad disfruté mucho esta conversación así que feliz de acompañarla Gracias por
1: todo. Gracias a ti. Pues esto fue todo. Este, si nos quieres seguir en nuestras redes, yo estoy en mis redes personales como arroba Angela Urrutia. Yo soy arroba Urzulu, Y estamos en Twitter e Instagram y en Facebook ahora también como arroba arquitectasmx. Beso, adiós. Gracias. Arquitectas MX. Encontrando nuestra voz.